0: sowie als Erziehungsfamilien- und Paarberaterin unterstütze ich Eltern durch meine Online-Kurse und in Beratungen. Ich vermittle vor allem ganz praktische und sofort umsetzbare Handlungsstrategien, die Eltern dabei helfen, selbstsicher und erziehungskompetent auf ihre Kinder zu reagieren. Schau gerne auch auf meinem Instagram-Profil vorbei, und wenn du möchtest, sichere dir meine E-Books für 0 Euro zum Thema gewaltfrei Grenzen zeigen, Kinderängste begleiten sowie Bindung und Urvertrauen. Klicke einfach auf die Links in den Show Notes und hol dir die E-Books für 0 Euro. Danke, dass du da bist und meine Vision unterstützt. Sei dein Leuchtturm und darüber der Leuchtturm für dein Kind. Hallo und
1: herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge zum Thema mein Kind möchte seine Zähne nicht putzen. Ein leidiges Thema und du bist mit diesem Thema nicht alleine und ich möchte dir gleich von Anfang an sagen, ich ziehe den Hut vor allen Eltern, die jeden Abend wieder dieses Drama mitmachen und wirklich auf allen Wegen versuchen, ihr Kind zum Zähneputzen zu bewegen, weil sie auf Gewalt verzichten möchten. Ich weiß, was das bedeutet und deswegen möchte ich euch durch diese Folge ganz, ganz viele Möglichkeiten aufzeigen, die es euch erleichtern können, dass eure Kinder die Zähne putzen möchten. Vorab möchte ich euch noch ganz kurz Neuigkeiten mitteilen. Und zwar ist ab sofort mein... Webinar zum Thema Was tun bei Wutausbrüchen für 0 Euro jederzeit verfügbar? Du kannst ganz einfach auf den Link unten in den Show Notes klicken und dir einen passenden Termin aussuchen. Und es gibt ganz viele unterschiedliche Termine. Du kannst dich ab sofort jederzeit auch für dieses kostenfreie Webinar anmelden. Und ich freue mich schon immer riesig über alle Rückmeldungen, die ich schon erhalten habe und freue mich auch, wenn du mir vielleicht nach dem kostenfreien Wutwebinar eine Rückmeldung per Mail schicken möchtest. Und dann gibt es noch eine Neuigkeit und zwar ist mein großer Bindungskurs, mein großer vielwägiger Erziehungskurs ab sofort auch für immer erhältlich. Du kannst auch jetzt einfach auf den Link in den Show Notes klicken und dich informieren, was du alles im Bindungskurs erhältst. Und egal wie alt dein Kind gerade ist, welche Handlungsstrategien, welche Kommunikationsstrategien dir helfen, um einen friedvollen Umgang mit deinem Kind zu finden, wenn es mal wieder kracht oder wenn ihr mal wieder in einen Machtkampf gerutscht seid, weil... Ich Eltern dabei helfe, dass sie auf Drohnen schimpfen, meckern und bestrafen und auch Belohnen verzichten können, damit Kinder eben ein ganz starkes Selbstwertgefühl entwickeln. Und jetzt zurück zum Thema. Was tun, wenn dein Kind die Zähne nicht putzen möchte? Ich ähm, habe einiges für dich vorbereitet und zwar geht es in dieser Podcast-Folge zunächst um die innere Vorbereitung. Deine innere Vorbereitung vor dem Zähneputzen ist am wichtigsten. Wir kennen das alle, der Tag war stressig, dann gab es wahrscheinlich schon Stress beim Abendessen, die Kinder sind da nicht still sitzen geblieben, es war laut, du bist selber schon total am Anschlag und dann weißt du genau, oh Gott, und jetzt kommt noch das Zähneputzen. Und ich weiß von so vielen Eltern, wie angespannt sie schon sind, wenn sie nur überhaupt an das Wort Zähneputzen denken oder sie sich vorstellen, dass das dann eben jetzt wieder auf sie zukommen wird. Und deswegen sprechen wir erst über die innere Vorbereitung, was du tun kannst für dich, um während des Zähneputzens für dein Kind da zu sein. Danach schauen wir, wie du äußerlich dich gemeinsam mit dem Kind auf das Zähneputzen vorbereiten kannst. Und schließlich schauen wir uns dann den Prozess nochmal an, also wenn ihr dann beim Zähneputzen seid, im Bad seid oder wo auch immer ihr die Zähne putzt. Und ich gebe euch natürlich auch nochmal so ein paar Strategien mit, die euch dann helfen, eure Kinder ähm, ja friedvoll zum Zähneputzen zu bewegen. Und jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich schon am Anfang, boah, ich habe doch eh schon alles ausprobiert. Ich habe schon das 100. Zahnputzlied gesungen, ich habe mein Kind schon fast Handy gesetzt ja, oder ich äh, habe einen Handstand gemacht. Ich habe mir eine aufgesetzt, was auch immer und es funktioniert einfach nicht. Und wenn ich Eltern in der Einzelberatung habe, ist es tatsächlich häufig so, dass wir gleich ganz am Anfang, wenn wir ein bisschen innere Kindarbeit machen, herausfinden, dass dieses extreme Stresslevel des Eltern vor dem Zähneputzen haben, eine große Rolle spielen. Und deswegen gucken wir jetzt auf Schritt 1, deine innere Vorbereitung auf das Zähneputzen. Zunächst ähm, bedeutet das, dass du dir mal die Frage stellst, warum ist dir das Zähneputzen denn so wichtig? Dir ist wahrscheinlich längst klar, es geht dir um die Gesundheit deines Kindes, es geht dir um die körperliche Gesundheit, du möchtest dein Kind beschützen, es geht dir um die Fürsorge und es ist ja deine Verantwortung als Mama oder auch als Papa, dafür zu sorgen, dass dein Kind gesunde Zähne hat. Das heißt, du bist eigentlich völlig klar, warum es völlig Klar ist, dass dein Kind Zähne putzen wird. Und dann ist es entscheidend, wenn du diese Klarheit hast, dass du dir nochmal die Frage stellst, warum es für dich in dem Moment, wenn es ums Zähneputzen geht, so schwer wird. Weil ich kenne ganz viele Eltern, die dann ganz gestresst sind, das Stresslevel sehr hoch ist. Und es hat oft damit zu tun, dass so Gedanken im Kopf sind wie, das muss hier doch jetzt funktionieren, jetzt mach halt mal mit, ja, ich schaffe das jetzt nicht schon wieder, den ganzen Tag gehe ich schon auf dich ein und jetzt weigerst du dich wieder. Das heißt, häufig sind da sehr, sehr belastende Gedanken in deinem Kopf, die dich davon abhalten, dass du Sicherheit ausstrahlen kannst. Und wenn es eben um den Körper deines Kindes geht, wenn du, sozusagen, ja, einen Eingriff bei deinem Kind machst, ja, wenn du diese Zahnbürste da reinsteckst, geht es ja um den Körper deines Kindes und Kinder grenzen sich immer ab, wenn es um ihren eigenen Körper geht, vor allem, wenn dein Kind von dir gelernt hat, dass der Körper unantastbar ist, dass der Körper nur einem selbst gehört, dann ist es sogar ein gutes Zeichen, wenn dein Kind sich wehrt, wenn es um den eigenen Körper geht, das heißt, Vielleicht kannst du an der Stelle auch schon mal die Haltung verändern und stolz sein, wenn dein Kind das nicht einfach immer alles nur so mit sich machen lässt. ist gut, wenn dein Kind sich abgrenzen kann. Und dann kommt eben noch hinzu, dass ähm, wenn es um den Körper deines Kindes geht, dass du auch unbedingt diese Haltung brauchst, ich mache das für dich, du bist sicher bei mir und diese Sicherheit kannst du nur ausstrahlen, wenn du nicht diese negativen Gedanken hast, wie du musst jetzt mitmachen, du musst jetzt funktionieren, jetzt stell dich nicht so an, weil das sind oft Muster, die wir aus unserer Kindheit mit uns rumschleppen, weil vielleicht du selbst als Kind immer funktionieren und mitmachen musstest. Und deswegen besuch mal deine innere Haltung dahingehend zu wandeln, vor dem Zähneputzen wohl noch nicht mal im Bad seid und sag dir zum Beispiel, hey wir schaffen das. Oder ich nehme mir so viel Zeit, wie mein Kind braucht. Oder der Körper meines Kindes gehört nur ihm selbst und ich werde ganz fürsorglich und geduldig bleiben. Oder es darf Zeit brauchen. Oder wir werden eine Lösung finden. Das wäre eine friedvolle innere Haltung, die dir dabei hilft, Sicherheit auszustrahlen. Weil, wie gesagt, diese Sicherheit braucht dein Kind, wenn es um den eigenen Körper geht. Das heißt, du strahlst einmal Klarheit aus über dein klares Warum, es geht dir um die körperliche Gesundheit, um die Gesundheit der Zähne und zum Zweiten strahlst du Sicherheit aus darüber, dass du dein Gedankenkonstrukt änderst, also dein Mindset änderst und da lade ich dich auch ein, wirklich dir eine Liste zu schreiben mit Gedanken, die dich während des Zähneputzens unterstützen. Jetzt kommt noch ein weiterer wichtiger Aspekt für die innere Vorbereitung, nämlich dein inneres Kind. Wenn ihr zusammen beim Zähneputzen seid, ist da nicht nur dein Kind und du, sondern da ist noch ein anderes Kind, wie ich immer sage, und das ist dein inneres Kind. Und ich möchte dich jetzt mal einladen, dir vorzustellen, da sitzt dein inneres Kind neben euch beim Zähneputzen. Was würde dir dein inneres Kind sagen? Würde das sagen, jetzt reiß dich mal zusammen, ich musste das früher auch machen, oder würde das sagen... Wenn du nicht die Zähne putzt, wirst du bestraft, dann wirst du ganz schlimm krank. Oder würde das innere Kind vielleicht auch sagen, wenn du jetzt nicht mitmachst, dann wirst du nachher geschimpft. Das heißt, dein inneres Kind hat vielleicht totale Angst, wenn dein Kind wiederum nicht die Zähne putzt. Weil du als Kind vielleicht die Erfahrung gemacht hast, wenn ich nicht die Zähne putze, werde ich bestraft, dann werde ich geschimpft, dann werde ich verurteilt, dann werde ich abgewertet. Und das spielt eine ganz große Rolle. Das heißt, wenn du mit deinem Kind dann dort bist und das innere Kind da ist oder das innere Kind schon vor dem Zähneputzen Angst hat, das spürst du ja daran, dass du starke Gefühle im Körper hast, dann würde das bedeuten, dass du dein inneres Kind beruhigst und sagst, hey, ich bin da, wir sind in Sicherheit und selbst wenn das heute einmal mit dem Zähneputzen nicht klappt, ja, dann kümmere ich mich darum, dass es morgen wieder klappt. Das heißt, du bist in Sicherheit und im Grunde geht es darum, dem inneren Kind auch die Angst vor der Strafe zu nehmen, die Angst vor der Bedrohung, weil du wirst dein Kind ja nicht bestrafen. ja, Du wirst dein Kind ähm, nicht abwerten. Das ist ja das, wie du dein Kind ähm, nicht begleiten möchtest, sonst würdest du vermutlich nicht meinen Podcast hören. Und wenn dir das passiert, dann würdest du das bedauern, dann würdest du deinen Umgang damit finden, damit dein Kind und du wieder in Verbindung kommen. Und deswegen ist dein inneres Kind, das früher vielleicht unbedingt die Zähne putzen musste und funktionieren musste, nicht vergleichbar mit deinem Kind. Und das ist dann etwas, was ich mit Eltern in Beratungen oft mache. Ich versuche Eltern zu helfen, sich abzugrenzen und klarzumachen, welcher Teil ist mein Anteil, also auch der Anteil des inneren Kindes und welcher Anteil ist das, was mein Kind eigentlich empfindet. Und schon bist du klarer. Also, ich fasse nochmal zusammen deine innere Vorbereitung. Klarheit über dein Warum, das hast du jetzt. Dann die Sicherheit durch deine klaren inneren Gedanken, dein Mindset, das du veränderst. Und dann nochmal der Blick auf dein inneres Kind, damit du es beruhigen kannst, bevor es in die Zähneputzen-Situation geht. Und an der Stelle, wenn wir schon bei der inneren Vorbereitung sind, äh, möchte ich dich auch einladen, nochmal dir die Frage zu stellen, Gibt es jemand in der Familie, die Oma, der Papa oder wer auch immer, der eventuell mit dem Kind entspannter Zähne putzen kann als du selbst? Weil vielleicht diese Person als Kind nicht dazu gezwungen wurde, dass die Zähne geputzt werden, weil diese Person vielleicht mehr Geduld hat. Und da könnt ihr euch auch abwechseln. Das heißt, gesetzt im Fall. Du hattest einen super stressigen Tag, dann lass es dein Partner oder deine Partnerin machen und genauso andersrum. Also such gerne die Person aus, die in dem Moment geduldiger ist, weil Zähne putzen, ein Eingriff, das ist ein Eingriff, was den Körper des Kindes angeht, jetzt in ganz vielen Momenten einfach auch wirklich. Ätzend, ja, weil es für euch als Eltern bedeutet, dranbleiben, Geduld bewahren, warten, bis das Kind soweit ist. Das ist jetzt auch kein Kinkerlitzchen, ja, weil ja immer alle sagen, ja, das muss dann halt sein, das geht ja dann eben mal schnell. Nein, es ist nicht umsonst in allen Familien ein Riesendrama, ja, Da bist du also nicht allein. Das heißt auch nicht, dass du irgendwas falsch machst, sondern das ist einfach ein schweres Thema bei ganz vielen Kindern, weil sie sich eben um ihren Körper kümmern und sich abgrenzen. Kommen wir zum zweiten großen Teil. Die äußere Vorbereitung. Und zwar ist da ganz entscheidend, ich sage immer, es gibt aus meiner Perspektive, wenn ich Beratungen für die Abendroutine mache, immer eine Abendroutine und eine Bettroutine. Meines Erachtens gehört in die Abendroutine rein das Zähneputzen. Weil feststeht, ihr könnt schlecht vorm Abendessen die Zähne putzen, wobei das auch eine Möglichkeit ist, ja, wenn es mal gar nicht anders geht und dein Kind schon zu müde ist. Allerdings. Ähm, geht es darum, dass ihr ganz klar zwischen Abend- und Bettroutine trennen könnt. Und in die Abendroutine gehört dann eben schon rein, vor dem Zähneputzen körperlich runterzufahren. Weil dein Kind ist besser in der Lage zu kooperieren, wenn es davor schon Reize verarbeitet hat, die sich über den Tag angesammelt haben. Also, gesetzt im Fall, es ist super stressig. Ihr habt total getobt. Und dann gehst du mit deinem Kind ins Bad und es soll sofort Zähne putzen. Dann ist allein dieser Übergang für dein Kind total schwer, weil davor alles so schnell und vielleicht auch wild war und stressig war. Und dann ist es ganz schwer für dein Kind mitzumachen, weil es um seinen eigenen Körper geht. Und dein Kind möchte seinen eigenen Körper beschützen. Und deshalb empfehle ich euch wirklich in der Abendroutine erst gerne zu toben und dann nach dem Toben und Spaß haben, spielen, runterzufahren, kuscheln auf dem Sofa den Rücken deines Kindes massieren, das Köpfchen massieren, die Hände massieren, was auch immer. Dein Kind zum Beispiel mit so einer kleinen Faszienrolle ausrollen oder kuscheln, streicheln, sich noch Geschichten erzählen, sodass dein Kind total viele Bindungshormone ausschüttet und bereits runterfahren kann, die Reize verarbeiten kann. Und dann ist irgendwann der Moment, wenn dein Kind runtergefahren ist, wo du die Leitung übernehmen kannst und sagen kannst so, und jetzt ist Zähneputzenzeit, und dieser Übergang ist wieder schwer für dein Kind, weil ja meistens auch der Ort geändert wird. Deswegen wäre eine äußere Vorbereitung auch ganz klar, dass du ähm, schon in Verbindung bist und dann zum Beispiel spielerisch dein Kind ins Bad trägst oder es äh, wie ein Baby ins Bad trägst oder ihr auf dem fliegenden Teppich ins Bad fliegt. Irgendetwas, was in Verbindung passiert, damit ihr diesen Übergang gerade ins Bad gut meistern könnt. Und dann ist auch da ganz wichtig, nicht von weitem zu sagen, komm und jetzt komm endlich zum Zähneputzen, ich bin schon im Baden, du kommst jetzt endlich und das ist so der Moment, wo du dann denkst, boah, ich sag's jetzt gerade zum zehnten Mal und mein Kind kommt nicht, sondern du bleibst an deinem Kind dran, weil du warst ja davor schon mit ihm in Verbindung und gehst dann wirklich in dieser Verbindung gemeinsam mit deinem Kind, auch gerne in der körperlichen Verbindung, indem du es zum Beispiel an der Hand hältst oder trägst oder ins Bad schiebst zum Spaß oder was auch immer dann bist du körperlich dran, dein Kind kann den Übergang ins Bad besser meistern. So, und jetzt kommt vielleicht das erste Verweigern. Ich will die Zähne nicht putzen. Nein, ich putze sie nicht. Ja, oder du merkst, dein Kind will wegrennen oder was auch immer. Die Kinder haben ja unterschiedlichste Möglichkeiten, sich dann ihr Bedürfnis nach körperlichem Schutz zu stillen oder vielleicht auch nach Autonomie oder nach Spiel und Spaß, weil darum geht es dann. Du darfst herausfinden im dritten Schritt, welches Bedürfnis meines Kindes ist unerfüllt, was braucht mein Kind, damit es mitmachen kann. Und lass uns gerne anfangen jetzt mit dem Bedürfnis Orientierung. Bei vielen Kindern fehlt am Abend dann, wenn sie eh schon müde sind, wenn der Übergang gemeistert wurde, die Orientierung. Also, Eltern ja, dann fragen dann ganz oft, magst du so oder sollen wir so oder wie auch immer? Und ich würde dich wirklich mal einladen zu gucken, wenn es das unerfüllte Bedürfnis nach Orientierung ist, ein Kind ganz klare Anleitung zu geben. So, Mund jetzt auf, ich nehme die Zahnbürste, ich fange hinten an. Das heißt, gar nicht zu so viel Spielraum lassen, sondern komplett in die Führung gehen und deinem Kind klare Ansagen zu machen, was jetzt passiert, damit es gar nicht erst auf die Idee kommt, nochmal ähm, was anderes zu machen sozusagen, sondern wirklich durch diese klaren Ansagen sich sehr geführt, sicher und voller Orientierung fühlt. Das Bedürfnis nach Orientierung gestillt wird. Das könnte ein unerfülltes Bedürfnis sein. Du redest auch gar nicht so viel, außer klare Ansagen. Jetzt den Mund auf, jetzt mache ich die Zahnbürste erst unten, dann habe ich sie oben, dann suchen wir da noch ein paar Reste und oh, was sehe ich denn da alles? Und Ihr könnt zum Beispiel dann auch, gerade bei der Orientierung spielen, dass dein Kind irgendein Tier ist und ihr dann guckt, was hat denn dieses Tier heute alles gegessen? Ja, oh, das hat halt Süßigkeiten gegessen, das kann ich da hinten sehen oder es hat halt was Grünes gegessen. Und das ist auch etwas, was ihr zum Beispiel schon mal vorbereiten könntet, davor auf dem Sofa, dass ihr überlegt schon mal auf dem Sofa, hey, was für ein Tier möchtest du halt beim Zähneputzen sein und was könnte das denn gegessen haben? Und genau, das wäre das Bedürfnis nach Orientierung, das ihr so spielerisch begleiten könntet. Solltest du merken oder sollte auch dein Kind ähm, das so äußern oder klar machen, dass es das unerfüllte Bedürfnis nach Autonomie ist, geht es darum, dass dein Kind selber bestimmen will, vielleicht wie die Zahnbürste da reinkommt in den Mund, wann die da reinkommt oder vielleicht mit welcher Zahnbürste geputzt wird, vielleicht auch welche Zahnpasta genommen wird. Das heißt, ein Kind ähm, braucht dann Mitentscheidungsrecht. Und du könntest dann zum Beispiel sagen, du möchtest eigentlich selber bestimmen, oder wann wir jetzt anfangen mit Zähne putzen. Das steht, die Zähne werden geputzt. Wir können gerne noch ein bisschen warten. Ja, Das heißt, du lässt dein Kind dann noch ein bisschen Zeit. Das könnte helfen. Oder dein Kind, dass sich die Zahnbürste aussuchen. Dein Kind, dass sich aussuchen zum Beispiel, ob es den einen Hut oder den anderen Hut zum Zähneputzen aufzieht. Das heißt, auch da könnt ihr wieder Entscheidungsspielraum lassen, nur... Achtung, es ist nicht immer das unerfüllte Bedürfnis nach Autonomie. Deswegen klappen auch diese Strategien oft nicht mit diesem Entscheide doch mal, sondern Kinder sind sogar oft überfordert, wenn man ihnen dann zu viele Fragen stellt, gerade beim Zähneputzen. Oft ist es dieses Bedürfnis nach Sicherheit und Orientierung, dass du jetzt felsenfest davon überzeugt bist, dass diese Zähne geputzt werden. Und du bist da, du führst dein Kind da durch und handelst, anstatt zu reden, ganz wichtig, weil oft redet man viel zu viel auf die Kinder ein, und wie gesagt, es kann natürlich auch das unerfüllte Bedürfnis nach Autonomie sein, gerade dann, wenn dein Kind sich in einem der einer der Autonomiephasen befindet. Genau, es könnte genauso sein, dass dein Kind noch nicht genug Verbindung zu dir spürt und es merkt, dass du immer noch so gestresst bist. Und da würde ich an deiner Stelle erst nochmal die Situation unterbrechen, wieder runterfahren, wieder in deine innere Vorbereitung gehen, weil sonst schaukelt sich das hoch, dein Kind weigert sich und weigert sich, du wirst gestresster und gestresster und dann ist der Machtkampf irgendwann mal wieder perfekt, weil du selbst dich nicht regulieren kannst und du darüber auch deinem Kind diese Sicherheit wieder nicht geben kannst. Und da werden wir dann wieder beim Punkt unterbricht das Zähneputzen, sagt, du, ich kümmere mich jetzt erst nochmal um dich und du kannst so lange was spielen und unterbrecht das, erlaubt euch auch da wirklich zu unterbrechen und reguliere dich runter und geh dann wieder in die Situation, wenn du soweit bist. Weil dieses Hochschaukeln führt auch dazu, dass dieses Zähneputzen so negativ besetzt wird, wenn ihr jeden Abend beim Zähneputzen so einen Streit habt, dann seid ihr ja beide schon fast traumatisiert, ja, nicht nur dein Kind, sondern du vor allem, und deswegen gibt dir diese Zeit, um dich dann wieder runterzufahren. Und das Wichtige ist, aus meiner Perspektive, dass du, auch wenn dein Kind noch nicht bereit ist, immer wieder dir bewusst machst, um was geht's dir eigentlich. Weil es geht beim Zähneputzen zwar um die körperliche Gesundheit, allerdings nicht um Leben und Tod. Das heißt, selbst wenn dein Kind an einem Tag, weil es einfach drüber ist, nicht kann, nicht mehr mitmachen kann. Also ich kenne so Tage auch, wo ich abends am liebsten ohne Zähneputzen ins Bett gehen würde. Und ich habe aber gelernt, man hat die Zähne zu putzen. Ja, ich mache es dann trotzdem. Nur kenne ich auch viele Erwachsene, die zum Beispiel mit ungeputzten Zähnen ins Bett gehen und solange das nicht jeden Tag passiert und solange du im Großen und Ganzen da ein Auge drauf hast, ist es alles im Rahmen und es geht nicht um was Lebensbedrohliches. Anders ist es allerdings, wenn es wirklich schon kritisch ist, auch aus medizinischer Sicht, weil ich viele Eltern auch habe, die kommen dann erst zu mir, wenn diese zahn -OP ansteht, wenn die Zähne ewig lang gar nicht geputzt wurden. Und dann ist es ja das für das Kind auch ganz heftig, diese OP durchzustehen. ja? Und das bedeutet dann, wieder in eine neue, neue Klarheit zu kommen. Und auch wenn das Kind dann nicht mitmacht, glaube ich, ist es hauptsächlich die fehlende Klarheit und Orientierung. Das habe ich jetzt nach der gefühlten 50. Beratung zum Zähneputzen für mich klar herausgefunden. Zählt, glaube ich, noch nicht als Studie, würde ich sagen. Nur ich kann ganz klar sagen, es ist ganz häufig die Orientierung, dass Eltern zu viele Fragen stellen beim Zähneputzen, manchmal sogar zu viel, Freiraum lassen, weil die Kinder am Abend drüber sind und jemanden brauchen, der die Entscheidung trifft, was, wann, wie genau passiert. Und wie gesagt, oft ist es auch die Autonomie, je nach Entwicklungsphase und findet da gerne nochmal so ein paar ähm, Hintergründe, die auf dein Kind speziell und auf eure Situation zutreffen. Und das Festhalten ist aus meiner Perspektive überhaupt nicht sinnvoll, weil es ist dann eine Form von körperlicher Gewalt und diese festhalten und dieses extreme ähm, Zwingen des Kindes, dass die Zahnbürste da jetzt reinkommt, das ist etwas, was nur unter folgenden Umständen passiert und zwar, wenn das Ganze unter Orientierung läuft. Damit meine ich, wenn du dein Kind zum Beispiel kurz hältst und sagst, so ich halte dich jetzt, jetzt mache ich die Zahnbürste rein und du währenddessen komplett innerlich gewaltfrei bist und dein Kind sich nicht mit Händen und Füßen wehrt, ja, weil sonst ist es ja wirklich eine Form von Gewalt, sondern wenn du ihm Orientierung schenkst, durch deine körperliche Unterstützung. Also ich sage immer, manchmal brauchen Kinder Unterstützung dabei, ihren Körper zu kontrollieren. Und wenn dein Kind total zappelt und du es dann zu dir nimmst und zum Beispiel die Händchen zu so hältst und sagst so, und jetzt Mund auf und ich mache die Zahnbürste rein, dann ist es eher helfen dabei, den Körper zu kontrollieren und nicht ein gewaltvolles Festhalten. Ich hoffe, das ist jetzt rübergekommen, weil immer wenn es eben wirklich kritisch wird, wenn dein Kind ewig lang die Zähne nicht mehr geputzt hat, empfehle ich ohnehin eine Beratung, weil es ganz schnell passieren kann, dass Eltern dann ihre Kinder gewaltvoll festhalten. Und davon möchte ich unbedingt Abstand halten und ähm, euch dann gerne in der Einzelberatung nochmal diesen kleinen, feinen Unterschied gerne auch in einem Rollenspiel nochmal erklären, damit ihr dann ins fühlen kommt und eure Kinder auf jeden Fall mit einer ganz gewaltfreien inneren Haltung beim Zähneputzen begleitet werden können. Und die ganzen praktischen Tipps wie Zahnputzlizen, ja, verschiedene Hüte aufsetzen, beim Zähneputzen, ähm, spielerisch ein Tier spielen und dann gucken, was hat das Tier heute alles gegessen, gerne natürlich auch die Tiere nehmen, die dein Kind besonders gerne mag. Ähm, alles, was spielerisch ist, dürft ihr natürlich ausprobieren. Nur diese Strategien funktionieren nur. Wenn du diese innere Vorbereitung geleistet hast und auch wenn du diese äußere Vorbereitung in der Abendroutine geleistet hast, weil nach der Abendroutine kommt dann die Bettroutine, das ist jetzt etwas, was ich euch gerne in einer Podcast-Folge mal erzähle, wenn es um die Abendroutine geht, weil ich weiß, da gibt es auch ganz oft Streiten, da habe ich auch ganz viele Beratungen zustande gemacht. Und ähm, gleichzeitig wisst ihr jetzt, dass aus meiner Sicht eben das Zähneputzen in die Abendroutine fällt und es wichtig ist, davor schon Stress abgebaut zu haben und in Verbindung zu kommen. Es ist dieses Mal kurz und knapp. Ich fasse nochmal am Schluss zusammen deine innere Vorbereitung. Dabei ist das innere Kind wichtig, deine Selbsteinfühlung, auch rauszufinden, was ist bei dir da los, was brauchst du denn, um Sicherheit ausstrahlen zu können. Die äußere Vorbereitung, indem ihr in die Abendroutine geht, ein Kind Stress abbauen kann und nicht zuletzt dann das Bedürfnis, entweder nach Orientierung, nach Klarheit bei deinem Kind stillen, Sicherheit dabei ausstrahlen und das Bedürfnis bei manchen anderen Kindern, je nachdem, wie eure Situation ist, nach Autonomie stillen. Und es können natürlich auch noch ganz andere Bedürfnisse unerfüllt sein, wie zum Beispiel Schlaf oder Dein Kind hatte in der Schule irgendwas, hat sich nicht zugehörig gefühlt und ist deswegen gestresst und es überträgt sich dann aufs Zähneputzen. Das heißt, schau gerne immer hinter das Verhalten deines Kindes. Es gibt deswegen da auch eben kein Geheimrezept fürs Zähneputzen. Nur ich hoffe, dass die Podcast-Folge euch ein bisschen hilft, euch diesem Thema auch ohne Angst anzunähern und auch euch bewusst zu machen, dass ihr mit dem Thema überhaupt nicht alleine seid, weil es nicht, wie ich vorher gesagt habe, umsonst ein Drama in fast jeder Familie ist. Ich freue mich total auf alle, die mit in den Bindungskurs kommen möchten, weil wir auch da ganz häufig in Live dieses Thema besprochen haben und ja, noch ganz viele weitere typische Alltagskonflikte immer und immer wieder auch in den ganzen Live Q&As, die er als Aufzeichnung bekommen, besprochen haben. Und du natürlich ganz viele Handlungsstrategien lernst und vor allem lernst, in diese Klarheit zu kommen, damit du für dein Kind völlige Selbstsicherheit ausstrahlen kannst. Also schau gerne mal in meinen Erziehungskurs rein, falls du mich auch noch gar nicht kennst oder die Podcast-Folge gerade zum ersten Mal hörst. Dieser Kurs ist für inzwischen fast über 2000 Eltern, eine ganz große Unterstützung im Alltag und wie eine Mama mal so schön meinte, hat schon viele ähm, Familienleben tatsächlich revolutioniert und das wünsche ich dir natürlich auch von Herzen und wie gesagt, einfach auf den Link klicken und dir gerne auch die ganzen Stimmen anhören von allen, die bereits im Bindungskurs sind. Ich wünsche dir alles Liebe und Freue mich auf die nächste Podcast-Folge mit dir. Danke fürs Zuhören.